1: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle l'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part. Nomades, entre deux rives.
0: Alors mes origines, euh... <rire> c'est marrant la question de l'origine, parce que je pense que c'est vraiment une question d'adulte en fait. Tu vois, les enfants ne se demandent jamais d'où ils viennent. Euh, les enfants, ils sont là, ils... et quand on devient adulte, on... Je sais pas, comme si ça venait donner de la vertu à notre identité, tu vois. Donc c'est assez étrange. Moi, je sais que ça a commencé à m'intéresser beaucoup euh, assez récemment, en fait. Assez récemment. Euh, euh, quand j'ai questionné mon identité juive, euh, mon identité de jeune homme, voilà. Mon père est donc un, un juif de Tunisie, euh, après ses parents. Euh, sa mère est berbère, son père est lui-même tunisien, et les parents de mes grands-parents de grands sont donc des Italiens, donc des Juifs de Livourne, euh, immigrés ensuite en Tunisie. Euh, parce que, euh, intrinsèquement dans les cultures juives, dans l'histoire juive, tu as, as le truc de l'exil, le truc d'être chassé d'une terre, un peuple. Un peu condamné à l'errance. Voilà, c'est dans la c'est dans la Torah déjà. C'est dans toute Shoah d'ailleurs, ça veut dire dispersion. Euh, oui. Donc on se disperse. Voilà, l'histoire même du peuple juif, c'est de se disperser. Euh, donc, mais, mais, mon père vient de là. Euh, mon père est un juif arabe, euh, pas d'Afrique du Nord, je tiens à le dire, un juif arabe qui a grandi avec des arabes, qui a, euh, qui, euh, pour qui la culture musulmane n'est pas du tout étrangère. Moi, j'ai baigné là-dedans. Euh, j'ai grandi là-dedans. J'ai moi-même appris l'arabe. C'était fondamental. J'ai euh, appris à le, à le parler, à l'écrire, à le lire. Et euh, du côté de ma mère, c'est bon, bah, le pourtour de la Méditerranée. Hein, c'est autre chose. C'est la Corse. Euh, ma mère est une Corse, euh, affirmée, euh, bien, une Corse au, au tempérament bien trempé Et je suis la Réunion de hasardeuse, par définition, euh, de ces deux penchants de la Méditerranée. Et, et moi, euh, qu'est-ce que j'en fais de ça, de ce hasard biologique J'en fais quelqu'un qui euh, arrive à Paris et qui, parfois, a très peur du, du, du manque de chaleur humaine, qui constate que dans, ici, à Paris, puisque je parle d'où je suis... Hein, euh, qu'à Paris, on, on, on a peur du conflit parce qu'on voit dans le conflit un manque de respect, on voit dans le conflit un manque de tendresse, alors que moi, on m'a éduqué exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que quand on dit brusquement, frontalement, les choses aux gens, c'est qu'on les aime précisément. Et ça, c'est un truc très important chez moi, c'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai jamais compris le, le non-dit un peu poli euh, dans les salons parisiens. C'est un truc qui me glace le sang. Euh, pour moi, on dit les choses avec brusquerie, et c'est justement ça les, les, les preuves, de, si ce n'est d'amour, en tout cas de considération de l'autre. Quand je dis j'arrive à Paris, moi je suis né à Paris, donc je ne suis pas un déraciné, je ne suis pas un exilé, mais on est toujours l'héritier de, de nos histoires familiales, qu'on qu le veuille ou non. On a toujours envie de venger nos ancêtres, on a toujours envie d'être la parole de nos ancêtres, donc de nos fantômes, qu'on ne connaît pas, on n'a pas souffert à leur place, tu vois, et ça, je le dis euh, de manière encore plus frontale, parce que mes grands-parents sont des, sont des déportés, mais moi, je ne suis ni victime, ni... Euh, donc, j'ai pas le... Je, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas le, la chance D'être une victime et j'ai pas le, la galvanisation d'être un bourreau. Ce qui s'est passé à cette époque euh, s'est passé à cette époque. Je suis juste l'héritier de ce roman familial et j'essaye de, de me faire une, une place là-dedans. Euh, je veux dire, moi j'ai souvent le fantasme d'avoir souffert autant qu'eux, mais c'est pas vrai. Moi c'est pas vrai. Moi j'ai été très protégé. Euh. Moi, je n'ai pas, pas souffert comme eux, je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, pas, euh, on m'en a protégé. Euh, a priori, ça ne m'arrivera pas, je touche du bois, parce que je ne crois pas en Dieu. Et que de toute façon, Dieu est un homme en colère, et seul, et qui nous veut du mal. Mais, euh, mais voilà, euh, moi, je me fais l'héritier de, de leur douleur. Parce que c'est toujours très... Ça remplit la douleur. Moi, mon père m'a toujours éduqué dans l'idée dans que sa vraie terre... Que sa terre perdue, que sa terre promise, que son paradis perdu, on a tous nos paradis perdus. Pour certains, c'est l'enfance, pour certains, c'est un premier amour, pour certains, c'est le café où ils ont embrassé leur première amoureuse. Voilà. Bon, bah Lui, euh, sa, sa terre perdue, son paradis perdu, c'était la Tunisie et ses odeurs. Très petit, euh, on marchait, on arrivait en Tunisie, par exemple, j'avais euh, 4 ans, 5 ans, je te parle de ça parce que j'en ai des souvenirs mais c'était sans doute avant, c'était euh, on arrive à l'aéroport de Tunis, tu vois, qu'un aéroport euh, évidemment pas très bien entretenu, euh, voilà, bon. et on arrive là-bas, et tout de suite c'est, tu sens le jasmin, tu sens le jasmin. Donc moi, euh, en fait, mon paradis perdu, il est olfactif, d'accord C'est tous les étés, je me rapproche du jasmin, j'ai envie de sentir le jasmin. Et lui, son paradis... Son... Cette terre promise, cette terre où il a vu ses parents mourir quand il avait 11 ans, voilà, c'est bah l'enfance perdue, c'est l'enfance qui s'en va. Euh, donc, qui est une métaphore pour toutes les vies adultes, puisque dès que tu rentres dans l'âge le, dans le, dans adulte, bah, tout un monde s'effondre et ce monde-là, c'est le monde de l'enfance. Euh, c'est le monde... Euh, et donc, il est déclinable euh, pour toutes les origines, pour toutes les classes sociales, pour, pour tout le monde. Moi, en l'occurrence, c'est vrai que c'est la Tunisie. Et, j'ai été éduqué là-dedans, le, le, la terre perdue de mon père, c'est la Tunisie et ses odeurs, et donc le jasmin. Et dès que je sens un jasmin, euh, c'est vrai que je, je me sens bien, et irrémédiablement bien. Le déracinement est un truc fondamental pour lui, avoir quitté une terre de force, puisqu'il a perdu ses deux parents, il est devenu orphelin, et donc en fait la question ne s'est même pas posée pour lui. On parle d'un petit gamin de 11 ans, hein, tu vois un petit gamin de 11 ans qui soudainement doit, doit quitter sa maison d'enfance. Non, pas parce que des parents désirent vivre ailleurs, non, parce que des parents sont morts. Donc, il arrive dans la grisaille parisienne, qui est, je pense, un truc très dur à vivre euh, quand tu as connu le, un tel désir de tendresse euh, comme c'est le cas en Tunisie. Je sais pas ce qu'il qu en est dans les autres pays, euh, voilà. mais moi, je connais la Tunisie. Et t'arrives à Paris, euh, j'imagine quand t'es mon père, t'arrives à Paris, t'as 11 ans. C'est compliqué. À Paris, la fonction sociale est très importante. À Paris, euh, si euh, t'as pas mille projets, on te regarde pas. À Paris, euh, si t'es pas un peu euh, stylé, euh, bah t'es pas digne d'attention. À Paris, tout va vite. À Paris, euh, à Paris il faut euh, être prestigieux. Tu vois. Euh, Nous-mêmes, t'as pas besoin de l'exil pour le comprendre. À Paris, euh, dès le lycée, tout sort jouer. joué. Euh, dès le lycée, euh, on te demande d'où tu viens, qu'est-ce qu que tu vas faire, et il faut être tout de suite euh, très stylé, quoi. Bon, au moins, tout va à un resto. Euh, je sais pas, c'est la moindre des choses, quoi, tu vois. En Tunisie, bah, on a beaucoup plus d'estime pour le... pour le type qui s'égare. Voilà. Après, je dis ça, euh, je fantasme. Hein. Moi, c'est fondamental, j'ai décidé d'être absolument irascible vis-à-vis -vis du mépris, de la haine et du snobisme. C'est-à-dire que la Méditerranée, en règle générale, t'enseigne la vraie violence des rapports. C'est-à-dire que, si t'aimes pas quelque chose, tu le dis, mais tu vas pas rester dans ton quant à soi, dans ton quant à toi, du coup, euh, un peu avec un esprit de sérieux affecté, euh, qui est l'esprit parisien par excellence, qui est un truc que je ne comprends pas. Voilà, le, le déficit de, de, du rapport à l'autre, le, le manquement. En fait, je ne demande pas à l'autre de m'aimer, je demande à l'autre de m'écouter. Je ne demande pas à l'autre de m'aimer, de je demande à l'autre de juste de, de me prendre en considération. C'est la très belle phrase de Camus il dit, Je ne demande pas à l'autre d'aimer ce que j'écris, mais euh, qui est Camus, un grand penseur de la Méditerranée, pour le coup, et de l'exil. Et quand Camus dit « ma seule, ma seule exigence, c'est d'être lu avec attention. » Et effectivement, à Paris, et dans nos sociétés modernes, mais donc à Paris par définition, puisqu'on est une vieille ville, on a envie d'épater tout le monde avec quelques projets à la mort moelle comme si la mort n'existait pas. Mais la Méditerranée est en scène que la mort existe. L'exil m'apprend que personne n'est à sa place, et que tout le monde compose, que tout le monde joue un rôle et qu'à partir de là, euh, si tu joues un rôle, c'est normal de, de pas avoir l'air euh, très bien dans ses baskets, quoi. Voilà, je... Moi, ce que j'aime, c'est les gens qui, euh, qui ont des très fortes convictions et qui ne demandent pas aux autres d'être d'accord avec eux. Voilà. Moi, je m'en fous, en fait, qu'on soit pas d'accord. Voilà ce que m'a appris l'exil, peut-être. Pas l'exil, parce que moi, je l'ai pas connu, mais l'héritage de l'exil c'est en fait tu croiseras tu croiseras toujours que des gens qui sont en désaccord avec toi mais c'est pas grave on leur demande pas d'être d'accord moi j'exige pas de l'homogénéité en fait moi ce que j'aime c'est l'hétérogénéité moi ce que j'aime c'est de ne pas être d'accord ce que j'aime c'est 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 les discussions sans fin dans ma famille tu vois où on est autour d'une table où tout le monde a trop bu tout le monde a trop mangé personne n'est d'accord personne ne s'écoute et c'est pas grave en fait l'essentiel c'est l'amour tu vois moi, je suis, je suis très traumatisé par cette époque qui arrête pas de dire, faut éduquer nos enfants, faut éduquer nos enfants, mais ça veut rien dire d'éduquer nos enfants, ça veut rien dire. Faut les aimer, nos enfants. Faut pas les éduquer. Tu vas éduquer quoi C'est pas, pas des animaux. Tu vas quoi Tu leur donnes un os et ils vont sauter. Quand tu vas leur dire un mot-clé, faut pas éduquer les enfants, faut les aimer. Quand tu leur donnes l'amour, après, ils se débrouilleront de toutes les situations. Aujourd'hui, on est dans une époque de l'hygiénisme, donc de l'hygiénisme aussi moral, de l'hygiénisme euh, intellectuel, de, de dire, de, de dire qu'il faut éduquer les, gens, éduquer les gens. Non, je crois qu'il ne faut pas les éduquer, il faut leur faire confiance et les aimer. Quoi. Les aimer, en fait, c'est la moindre des choses. Voilà, ce que, que m'a appris peut-être l'Exil, c'est que j'ai en tête l'image de mon papa, qui a 11 ans, qui est donc un enfant plus petit que moi, maintenant quand je parle, et qui est tout seul, quoi, voilà. Ouais, il est tout seul. Et ça, en fait, euh, aucun. Euh, personne ne devrait être seul, voilà. C'est surtout ça qu'il faut dire. Que personne ne devrait être seul. Personne n'a... En fait, la solitude, si elle est bien si elle est choisie, mais si on te l'impose, elle n'a aucun intérêt, c'est de la merde. Et donc, voilà, pour moi, c'est... C'est sortir les gens de leur solitude. Voilà, et donc les gens qui arrivent... Les gens qui arrivent, les gens qui, qui, qui sont forcés, contraints à l'exil et qui arrivent, c'est même pas sur un, sur un plan humaniste que je le dis. C'est juste que je sais pas ce qui fait de toi un homme si quand tu vois quelqu'un de seul, tu ne vas pas vers lui. Voilà. Je vois pas ce qui fait de toi un homme. Si tu fais pas ça, c'est un geste élémentaire. Quand un enfant tombe, tu le ramasses. Voilà. Ce qui me structure, c'est. C'est le refus de voir des gens, euh, comment dirais-je, euh, souffrir en fait. Mais, mais après, cette souffrance, elle se décline. Euh, euh, si une femme me dit qu'elle souffre euh, de sa position de femme, je vais être tout aussi euh, en fait, ému, en fait. Et, et non pas ému, parce que l'émotion, ça ne sert à rien, mais tout aussi euh, révolté. Donc. Pas lié à l'exil là-dessus c'est en fait l'exil me, me fait rentrer en empathie avec les, les incompris avec ceux qui ont qui ont envie d'être entendus mais qui ne le sont pas voilà je pense que moi étant un jeune homme par exemple tu vois avec tous euh, tous les débats actuels et tout ça qui sont euh, si passionnants qui sont euh, faut pas en avoir peur de ces débats ils sont passionnants euh, je pense que euh, moi je, je suis un jeune homme de 30 ans et je me rends compte, je suis plutôt éclairé. J'ai été bien éduqué, enfin, en tout cas, très aimé. J'ai eu accès à des choses, à, au monde de la culture, au monde des arts. Et je me rends compte que moi, à 30 ans, bah, pour autant, je ne comprends toujours autant rien aux, aux filles, tu vois. Alors que j'ai été amoureux plein de fois. Euh, j'ai été dans l'intimité des filles plein de fois. Elles ont été dans mon intimité plein de fois. Et pour autant, je ne comprendrai jamais, parce qu'on peut difficilement se mettre à la place des autres, en règle générale, euh, ce que c'est qu'une fille une, qui te dit euh, « j'en ai marre d'être regardée comme ça ». Et donc peut-être que j'entends là aussi mes imperfections et en fait, voilà, être toujours sensible à l'héritage de l'exil, peut-être, doit me rendre sensible à tout ce que je comprends pas, voilà. Ouais, ouais, ça me fait penser toujours à celui, à, à celui qui est mis de côté, voilà. Mais tu vois, je repense beaucoup à, à la cour de récré ces derniers temps, parce que moi-même, je vais être père, là, et je repense beaucoup à ma cour de récré, tu vois, à mon enfance. À moi, j'ai eu une enfance heureuse, et, euh, et je repense beaucoup à ceux qui étaient abandonnés, tu vois, celui qui était un peu trop gros, celui qui était un peu trop efféminé, celui qui était un peu trop euh, noir, celui qui était un peu trop arabe, celui qui était un peu trop avec un gros nez, celui qui était un peu trop chevelu, celle qui était un peu trop grosse, celle qui était un peu trop libérée. Parce que, tu vois, un homme libéré, c'était pas un problème dans la cour de récré. Un homme libéré, il faisait l'étendue de sa masculinité et tout allait bien. Une femme libérée dans la cour de récré était désignée euh, comme la salope, quoi, tu vois. Et je pense beaucoup à ça, à tous ces gens qui sont en fait des gens qui était très libre, tu vois, pour le conformisme inhérent à l'enfance, inhérent à l'adolescence, Et je me dis, bah moi, plutôt, quelque part, j'ai toujours été un peu de leur côté. Toujours. Si tu t'en prenais à quelqu'un son... sur son physique, par exemple, ça pouvait me mettre en... Moi, je suis le fils d'un gros. Je suis le fils d'un exilé, mais je suis aussi le fils d'un gros. Et... Euh... Et moi, je me souviens très bien, on avait 12 ans, on était en Dans Tunisie, justement, et on marchait sur le port de Sidi Saïd. Et mon père, qui est très gros, faisait bouger un peu, tu vois, les, les trucs en bois, tu vois, les, qui amènent au bateau. Et je me souviens d'une bande de jeunes qui s'était foutu de lui, foutu lui, parce qu'il était trop gros. Et ça, en fait, c'est insupportable pour moi. Si tu t'en prends à quelqu'un pour ce que tu considères comme euh, sa fragilité, bah, tu, tu mérites de la violence. Et peut-être que ça, cette sympathie, vis-à-vis -vis de ce qu'on a identifié socialement comme de la fragilité. Malheureusement, être une femme, on l'a identifié socialement comme une fragilité. Ça va changer. C'est très bien. Euh, et bah... Euh, ça, je le dois à l'exil, peut-être. Euh, mes enfants, ouais, je leur parlerai de la, de la Tunisie, je leur parlerai de judaïsme, je leur parlerai de... de ce qui, moi, m'émeut, en fait, là-dedans. Et après, ils en font ce ont parce que moi, tu vois, je te parle de tout ça. Mais si tu interrogeais ma sœur ou mon frère, il te dirait des choses totalement différentes. On, on est tous les trois les enfants de nos parents. Pour autant, on a tous les trois des rapports différents à nos parents. Mais moi, c'est fondamental pour moi. moi je, parce que j'aime... Moi, je, je suis très nostalgique, je suis très mélancolique. J'aime ça, ça me plaît, l'absence, la, la perte. C'est un truc qui me touche. Voilà. Moi, je dirais que... On a tout à gagner aujourd'hui dans une société aussi crispée que la nôtre, euh, à s'en foutre de nos origines. Euh, moi, euh, ça m'intéresse à titre personnel, individuel, mais j'ai pas envie de... Euh, qu'on m'assigne à quoi que ce soit, tu vois. Moi, je, moi, je suis très sensible à, à toute l'œuvre de Philippe Roth, euh, un immense écrivain, voilà. Et, euh, et dans La Tâche, par exemple, euh, est accusé de racisme, euh, le personnage principal mais et il est noir mais c'est un noir albinos et juste il ne le dit jamais il se justifie jamais de ça parce qu'il n'a pas envie que ça le structure et que ça et que ça le définisse moi je n'ai pas envie d'être défini euh, en tout cas par les autres dès lors que tu donnes aux autres un bout de ton identité ils vont te définir moi j'ai envie d'être défini que par moi-même voilà et je pense que euh, on est dans une époque Obsédé par les origines, obsédé par les identités, et euh, qu'elles soient euh, polonaises, françaises, auvergnates, tunisiennes, alors que le vrai problème de notre époque, et ça je vais donner raison à Karl Marx, <rire> c'est le rapport de classe, et qu'un Polonais riche s'entendra toujours mieux avec un Marocain riche qu'avec un Polonais pauvre. Puis à partir de là, euh, il faut avoir une lecture politique et une lecture marxiste de l'histoire au lieu d'avoir une lecture identitaire.
1: Et les photos défilent sur le coin de la table Je la surprends fragile, déverse quelques larmes Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays Et soudain le silence, la déchireur immense L'exil